0: Добрый вечер. Добрый вечер. После длительного перерыва очень рада тебя видеть. Понимаю, что все были в делах, но наконец-то мы вроде как встретились. За это время, пока мы не виделись, на экраны вышел Нюрнберг, фильм, который во всяком случае очень многие мои знакомые, как и я, шли на него с содроганием, потому что любое патриотическое кино за последнее время вызывало... Много вопросов и опасения, что э, пропаганда у нас делается все-таки не просто топорно, а очень как-то э, не цепляюще, скажем так, не работающей приятно удивил фильм но помимо этого в нем как ни странно очень много скрытых смыслов и очень хотелось бы с тобой поговорить именно о том а что же пытался просто вот что немаловажно режиссер на самом деле великий молодец потому что он простыми словами пытался говорить об очень сложном практически с него надо всегда брать пример мы стараемся но все-таки думаю что нам тоже есть куда расти и вот что какие параллели он закладывал в этот фильм? И самое главное, что сегодня мы можем увидеть такого важного вообще в целом. Вот смотри, Чебурашка вышел на экраны. При этом все кассовое кино Нюрнберг, который начинает собирать тоже очень неплохо. При том, что, ладно, Чебурашка это семейная история, а Нюрнберг на минуточку это, это пропаганда. Это
1: настоящее патриотическое кино. Мы с поздней советских времен. К сожалению, привыкли к тому, что патриотическое кино и вообще патриотическая пропаганда — это всегда пошлость. Да. Мы так к этому привыкли, что нам стало казаться, что так всегда, везде, и у всех, и у нас тоже, и будет всегда. Я помню, с какой завистью, вот в том случае именно с белой завистью, смотрел я американское кино... Про то, как они спасти рядового Райана. Угу. Ну, там, правда, тоже целый Спилберг. Вот, понятно, что великий режиссер как совершенно фантастическая, не имевшая никакого отношения к реальности история, заставляла в себя поверить и поверить именно в те смыслы, которые закладывала в нее американская пропаганда. А мы, думал я тогда, так не умеем и уже, видимся, видимо, не научимся никогда, потому что мы сами себя лишили этого права на искренность, на искреннюю веру в то, что мы хорошие, что мы на стороне добра. А вот сейчас у нас действительно появилось, ну пока еще не созвездие, пока еще пара звездочек на все еще затуманенном небосклоне, но все-таки у нас появилось кино, в котором есть именно это. Два фильма таких у нас появилось. Это «Праведник» Сергея Урсуляка и это «Нюрнберг». И оба этих фильма отличаются одним очень важным свойством. Во-первых, их авторы не стесняются рассказывать людям то, чего авторы знают, а люди, возможно, подзабыли. Это очень важное качество, не стесняться просветительства. Это то, от чего позднесоветское кино, а вслед за ним и российское ушло, оно начало сниматься только для продвинутого в кавычках зрителя, для зрителя, который все уже знает, все это перечитал, которого ничем не удивишь, и ему надо вот как-то вот с подвыподвертом каким-то зайти, чтобы, значит, донести ему какую-то информацию. И нет. Огромное большинство наших людей, к сожалению, разве что в школьном учебнике читало про нюрнвердский процесс. Да. Мне
0: кажется, все-таки мы шли по двум разным путям. С одной стороны, это огромные гранты, вливаю, которые вливались как раз в кино для тех, да. кому ты говоришь. А второе, это огромные тоже гранты, которые вливались в кино для м- тупых, откровенно говоря.
1: Да, но для, комедии, но, для тупых, тупые... но для тупых не <смех> делали патриотической пропаганды, потому что патриотическая пропаганда, вопреки тому, что об, об этом говорят «освободительная» в кавычках, опять же, интеллигенция, а патриотическая пропаганда, она делает человека лучше и умнее да. и помогает ему расти над собой а вовсе не снижает его до уровня тупого пропагандиста. В этом-то и проблема, проблема, что э, нашим режиссерам, нашим э, киношникам очень долго казалось, что они идут по пути Голливуда, когда они потакали самым низменным, самым вот простецким инстинктом, которые были у публики. Публика это некоторое время терпела, потом публика стала высказывать довольно жестко свое недовольство, потом публика начала требовать, чтобы появлялись фильмы про то, как публика живет на самом деле, а не про тупых. Вот, не про глупых, не про примитивных. Вот это слово лучше всего. Тут не в тупости даже дело. Тут дело в том, что человеку эта индустрия а, навязывала самые примитивные, самые простецкие, та простота, которая хуже воровства, самые простецкие представления о том, как жизнь устроена, как история устроена, как вот это вот все были проблески. Ну, была девятая рота, ну еще там пара фильмов. Но а, в и, и роте не сразу
0: согласюсь. Соглашусь. На такого, но на, на общем фоне. Ну, того
1: времени, это смотрелось как некий прорыв в сторону правильного. Нюрнберг просто хорошее кино. Он хорошее кино даже по меркам того времени, когда снимался фильм «Они сражались за родину» и когда делался фильм «В бой идут одни старики», который мы совершенно справедливо считаем эталонным. Потому что в этом фильме, во-первых, русский солдат и русский офицер является положительным героем по определению. Потому что, во-вторых, в этом фильме не стесняются страшной правды. И рядом с положительным главным героем действует предатель. И у этого предателя, в отличие от множества фильмов, которые не хочется вспоминать, реалистичная мотивация. Такая, какая действительно могла быть у человека, совершившего это страшное преступление. И когда он вынужден объясниться, он говорит, у меня всю семью в тридцать седьмом году убили. Ему веришь. Вот в такое предательство, в такое кошмарное стечение обстоятельств, в такое преступление веришь. Так действительно, к сожалению, бывало. И человек, который является главным героем, который, с одной стороны, каждую секунду помнит о своем долге, и каждую секунду он помнит о семье своей погибшей в Ленинграде. Главная, казалось бы, главная мотивация и всей его деятельности в том, что он ищет своего пропавшего без вести брата, в то же самое время ни на секунду не забывает о том, что он русский офицер на войне, что у него есть долг перед Родиной, что у него есть долг перед людьми, за которыми он взял на себя ответственность. Он не на... Про него говорят, я читал уже такую критику, что вот он слишком такой шаблонный и картинный, герой и все. Ну да, он герой, и все. И в этом скрыта правда и жизни. Да, потому Если что именно таким... Если мы
0: посмотрим на супергероев американских, то мы удивимся, насколько примитивны их пара извили.
1: Да, совершенно справедливо. Ну и, конечно, там есть, там есть один актер, который играет просто гениально. Это Евгений Миронов, это мое личное мнение, безусловно. Я не кинокритик. Вот, но его полковник, это полковник. И его монолог... Опять-таки, чем а, очень страшно было крушение советского кино? Тем, что запретили объясняться со зрителем, запретили говорить зрителю какие-то важные принципиальные вещи прямым текстом. А в хорошем кино на самом деле это бывает необходимо, просто честно сказать, почему герой ведет себя так. Именно в момент катарсиса, в момент наивысшего напряжения. И когда главный герой вбегает к своему начальнику, значит, с, пр... с огромной претензией, что ты же своих подставляешь, а тот ему говорит, тебе девочку жалко, мне тоже жалко, мне всех жалко. И он показывает эти папки за спиной, папки, приготовленные для процесса. И он говорит, понимаешь, наша с тобой задача не только ее спасти, наша задача состоит в том, чтобы это никогда не могло повториться, чтобы о каждом не было забыто. Потрясающая способность Запада, я позволю себе некоторое обобщение, потрясающая способность Запада состоит в том, что Запад умеет забывать и умеет заставлять забывать других. Они навязывают нам, как своим противникам, войну памяти. И это вовсе не значит, я как, как раз часто думают, тебе сказать, да. что
0: право на жизнь тем самым. Правильно ли я понимаю, что мы даем себе этим фильмам? надежду и право на нашу жизнь, на жизнь русских.
1: Конечно, на... потому что самое страшное это становиться манкуртами, людьми без исторической памяти. И Когда, я о чем и говорю, когда они ведут против нас войну памяти, они не пытаются нашу память заместить своей. Это было бы полдыды, как не страшно Стереть. это звучит. Они хотят, чтобы у нас не было вообще никакого прошлого. Да, что, когда была война, что является основой вашей идентичности? Нет основы, нет идентичности никакой. Именно поэтому нужны именно такие фильмы. Фильмы прежде всего Обратим просветительские. Внимание,
0: еще очень важно, да. ведь в этом фильме сыграло очень много актеров из э, западных стран. Ну, конечно. И более того, это тоже дало возможность нам просветить.
1: Я еще да. раз скажу, что это х- сделано в хорошей, в лучшей традиции советского кино, потому что в советское время была такая практика совместных картин. Она не всегда была успешной, не всегда эти фильмы были самыми лучшими, там бывали вполне такие эпичные, как сказали бы сейчас, провалы. Но сам принцип, что когда ты снимаешь кино совместно с немцами, про Германию и про Россию это кино получается глубже, это ки- потому что оно а, освещено как бы культурой обеих об стран и обоих народов. Этот принцип верный. И и даже это для именно... актеров,
0: да. реально немцев и или реально одна... американцев. И, е- это вот, тоже и еще
1: одна очень важная вещь в этом фильме, кстати говоря, идеологически абсолютно точная: что когда мы союзники, тогда мы союзники. Что когда мы с американцами были вместе,
0: Ничего не да. было, да, повлиять. Мы сражались. Спасибо огромное. Очень Спасибо приятно. тебе,
1: двоимно.